0: Hola, bienvenidos al podcast del Capitán Obvio A continuación te presento el episodio 2 En tiempos de COVID-19, de cuarentena y de aislamiento El tema de hoy será el duelo, la muerte y las pérdidas Para así poder entender por qué el duelo compartido realmente duele menos Actualmente vivimos una serie de rutinas y de hábitos muy distintos a los que teníamos siempre Podemos estar más estresados, con mayor miedo. Es esperable entonces que en plena cuarentena vivamos esto realmente como una pérdida o como un duelo. ¿Pero pérdida de qué? Pérdida de libertad. Pérdida de, la, de las actividades que comúnmente podíamos hacer. Pérdida de aquello que tanto disfrutábamos y no nos dábamos cuenta. A continuación te comparto la siguiente columna para poder reflexionar acerca de las etapas que tiene un duelo para que puedas identificarte si realmente estás atravesando una de ellas, para que puedas acompañar mejor a alguien que esté sufriendo. Y finalmente analizaremos la película Coco y su cultura mexicana acerca de cómo entienden el Día de los Muertos y analizaremos el caso de María Vázquez, una madre que se entera que tiene cáncer y decide escribirle entonces un cuaderno a su hijo Nipur, Testimonio de Amor, Vida y Muerte. Te invito... Sumate,
1: las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el.
0: Se va, se va y
1: no
2: Bienvenido Juan Pablo Civis que nos viene a hablar sobre los duelos y pérdidas y por qué duele con por qué el duelo compartido duele menos.
1: Bueno buenos días cómo están cómo bien. va muy bien muy bien muchas gracias por la invitación nuevamente a, a este espacio y comienzo haciendo una aclaración ya que en las visitas anteriores estuvimos trabajando o compartiendo temas que tienen que ver con los adolescentes y me parecía que estaba lindo y oportuno hoy. Hacer un paréntesis en esto y hablar de algo que tiene que ver con adolescentes Tiene que ver, que ver con niños, con adultos, con todos los seres humanos Que es esto de los duelos y las pérdidas
2: Elegiste a Drexler para arrancar
1: Sí, esta canción de Drexler, Sanar eh, Les pido si quieren prestar atención a la letra Ahora en unos minutos vamos a comentar algo de eso
3: Bien. Ahora cuando hablamos de duelos y pérdidas Uno siempre tiene como esa idea de que El niño es más resiliente O como que logra entender la muerte De una forma más natural ¿Es así o, o es todo una, un mito?
1: Bueno, en, en realidad Hablar de, capaz Paula Quería hacer una aclaración antes Cuando hablamos de, de, de muerte, cuando hablamos de duelos Y pérdidas, todos estamos Enfrentados a duelos eh, Desde que nacemos, por ejemplo Nacer es un duelo porque salimos de un lugar donde estamos recontra cómodos y pasamos a, al exterior. Eso ya es un duelo. Hay muchos duelos que sabemos que están identificados con crisis evolutivas. Pasar de la escuela al liceo es un duelo.
4: O sea, los cambios grandes en la vida siempre implican algún tipo de duelo.
1: Correcto. Una relación de pareja que no funciona es un duelo. Claro. Eh, un amigo que se va. Un exterior. amigo que se va. Hay duelos que tienen que ver con, con lo que nunca se tuvo, por ejemplo, que tenemos muchas consultas sobre eso. Me refiero acá a... El típico ejemplo es un embarazo, por ejemplo, que no llegó a término, o una pareja que no puede tener un hijo, entonces en este proyecto de ser padre, que yo todavía no lo pude ser, hay un duelo también sobre eso, entonces en ese sentido lo que me parece que está bueno aclarar es, como, como sociedad vivimos en un mundo en donde nos capaz eh, creemos en una felicidad utópica que no coexiste con el sufrimiento, y está bueno transmitir que hay que hablar de estos temas porque el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? La vida tiene esto de momentos lindos y de los otros, y no esta felicidad utópica donde no hablamos del duelo, los hombres no lloran, hacete fuerte, salí adelante, dejalo atrás. Todas estas frases han colaborado muy, muy poco con esto de hablemos sobre este tema que no sea algo tabú.
4: Claro, a veces para soltar que está tan de moda hay que estar preparado también sí. y hay que haber atravesado ese proceso de duelo para estar listo para soltar un tema, ¿no? Dale. Y ese proceso duele. Sí, ese o sí. proceso
1: duele y como decís tú <risa> depende mucho también de, de cómo hayamos atravesado otras etapas de duelo para los próximos duelos o pérdidas que podemos tener. Un, lo que decía hoy Paula de cuando hablamos de, de, de muerte, que claro, dentro de un proceso de duelo, dentro de los tipos de pérdidas que, que, que podemos tener, existen las que están de, bueno, cuando la, la persona desaparece físicamente, esto lo entendemos como la muerte, y el duelo es una respuesta normal. Eso está bueno también entender. Es normal que la persona pase por un proceso de un duelo que es una respuesta emotiva frente a algo que no está dejó de existir uh -huh. o ya no va a volver más entonces en esto tenemos etapas Claro. hay, y... hay, hay algunos pasos que me parece que está bueno comentar para que la gente se identifique a ver si pasó por alguno uh -huh. o si puede ayudar a algún compañero que esté pasando por un duelo que tienen que ver desde la negación no que es el eh, esto el shock, no, a mí no me pasó, no pasó sigue mi vida y termino en una aceptación o sea yo puedo aceptar de que elijo seguir viviendo sigo con mi vida y ya puedo como incorporar a que la persona que no está me La seguiré recordando La seguiré teniendo presente Pero desde un modo saludable No es un duelo patológico
3: Vuelvo un poco al tema de los niños porque a veces yo me pregunto si naturalmente los seres humanos estamos preparados para los duelos y luego cuando crecemos complejizamos un poco más las situaciones eh, bueno por la vida misma, por la cabeza que nos hacemos. Como que realmente el, el ser humano desde, de, desde un lugar natural está preparado como para poder superar cada uno de los obstáculos. ¿Es así o no?
1: Yo creo que para estar mejor preparados deberíamos eh, acostumbrarnos primero a hablar sobre este, estos temas. Como decía ahora, a que no sea algo tabú Veo a veces como que Sobre pérdidas y sobre duelos Somos eh, analfabetos emocionales O sea, no, no, no tenemos La experiencia de, de acercarnos A hablar o de contarle a otros Sobre esto, porque creemos que eso nos hace Más débiles o nos hace más vulnerables Y en realidad, está bueno entender Y ahí voy a lo que dice Dresler Parte de la vida es eh, Es vivir, es morir Es de dejar algo atrás y para crecer tengo que dar, que dar eso. La letra de, que estamos escuchando de sanar, dice que aunque te parezca mentira, tu corazón va a sanar. O sea, ese mensaje también me parece que es importante que, que todos podamos entender. Que a la larga, cuando uno vive un duelo, esta última etapa de la aceptación llega.
4: No siempre va a doler con la misma intensidad, claro. ¿no? A darle lugar al tiempo, pero a veces en el medio del proceso es difícil... Darse cuenta si uno si uno realmente va avanzando, bueno, con esos eh, picos de tristeza me imagino que, que ahí claro. todos nos preguntamos che, ¿Esto en, alguna, en algún momento va a pasar? ¿Me va a dejar de arder de esta forma?
1: La tristeza es, es otra de las, de las cinco etapas que se identifican en un proceso natural de duelo eh, Se mezcla mucho con esto de la injusticia, la culpa, como que la persona asocia lo que no hice, lo que dejé de hacer, por qué me pasó a mí y es importante transmitir que hay que atravesar, como decís tú, por esta etapa de tristeza para llegar a la aceptación. ¿Son ah.
2: cronológicas estas etapas? Hablamos de la negación. A ver, vamos a ir repasando, porque dijimos un par, que eran las primeras, que era la negación. La negación,
1: el enojo, es, eh, o sea, esto de ir a enojo, de no puede ser, que me pasó a mí. Eh, está la negociación, que esto en general, la negociación se da antes de que hablando de la muerte antes de que la muerte pase o de que esta pérdida exista, entonces la persona suele generar como un pacto con, si yo hago tal cosa, juro que, si yo juro que esto eh, no, me, no, me, no me pasa, me comprometo a hacer tal cosa y después termina pasando, y después la, la tristeza y la aceptación, como el última, ahí están las cinco.
2: ¿Y te parece que la aceptación siempre llega o de repente eh, aparecen casos? patológico como tú dijiste, de duelo patológico, sí. en, en el consultorio de una persona que pasaron 10 años y que no pudo procesar una pérdida. La
1: aceptación debería llegar siempre, claro, para hablar de, de que estamos frente a un duelo saludable. Eh, lo que decía de las de las cinco etapas, como cada persona vive su, el proceso a su manera y no existen eh, duelos comparables, pónganse en el ejemplo de frente a una familia que vive una situación de muerte por ejemplo, no todos los integrantes de la familia lo asumen de la misma claro, manera. Son
3: personas distintas.
1: Exacto, entonces eh, lo que es importante de estas cinco etapas de un duelo, no todos pasan por las etapas y no todos pasan con la misma intensidad.
4: Y con la misma rapidez también. Claro.
1: Pero sí es necesario llegar a esta aceptación para poder decir, bueno, yo sigo con mi vida y no quedo anclado. En algo que pasó hace, como dice, dice Camilo, 10 años, o no puedo hablar sobre algo que pasó hace 10 años.
3: Pero hay un tema, hay un tiempo estimativo, como para decir, este, hago todo este proceso de duelo y llego a la aceptación. No, Obviamente yo, que va, va a depender mm, de cada persona. ¿no? Depende de
1: cada persona y yo no me animaría a definir un tiempo. Lo que, lo que sí me, me animaría a decir es que hay que estar observando a ver si la, si la persona, a medida que pasa este tiempo, va cambiando en, en estas fases y va evolucionando. Claro, no
4: estancarse en uno de esas, en una de esas fases, ¿no? por años y no poder salir de ahí Ahora, ¿cuánto importa lo que sabemos Los demás, que es muy poco De cómo tratar a, a todas las personas A nuestro alrededor que, que puedan estar pasando Por un duelo, porque muchas veces Hay frases infelices, ¿no? Vamos arriba, no llores
3: Este... No sé. Cuando perdés un, un hijo ya vendrá otro Sí, o ¿Junca? es un
4: angelito sí. Tantas cosas que uno dice, tantas frases tan infelices ¿Qué, ¿Qué es lo que primero que nada tendríamos que tener en bueno, cuenta Para apoyar a alguien es que está atravesando? muy buena
1: pregunta para ver si si nosotros en una situación similar Podemos ayudar a alguien Y también la idea de este espacio es ojalá Que lleguemos a la gente que esté viviendo un proceso de este tipo Y poder ayudarlos. Una primera cosa que está bueno transmitirle es Tenemos que estar ahí para escuchar Escuchar mucho y hablar menos Teníamos un psicólogo sacerdote, Lucas del Valle, vos camina le hiciste una... ¡Ay,
2: adorado una nota mío! Una vez, ya Se falleció murió. Falleció
1: hace un tiempo y Lucas decía que tenemos dos orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, en esos casos tenemos que escuchar, estar, hablar menos, ser in, eh, inteligentes y empáticos en poder decirle a la persona que at atraviesa por un duelo qué necesitas querés que me quede, deseas algo, saber que nosotros estamos ahí, pero no imponerle nada. No, nah, eso de decir, no, si venir no no. viste. Eso suelen no ser las mejores recomendaciones. Y cuando hablamos de duelos que tienen que ver con la pérdida de una, de una persona, o sea, con, con una muerte, eh, a veces el shock es tan grande que hay un montón de... De trámites y de procedimientos, que en eso una persona que acompaña a otro puede ser muy útil. ¿no? Claro, Pero claro. siempre Mirá hay que. Siempre hay que preguntarle: ¿Crees ¿eh, que te ayudo en esto? ¿En esta que me quede? ¿Te, te fue... llevo a tal lado? Sí, sí, no, no, lo,
2: lo de trámites, la funeraria, no... todo eso es horrible.
4: Lo de dejar de nombrar a la persona fallecida, que muchas veces alguien está atravesando un duelo y parece que esa persona desapareció para el resto del entorno porque nadie se anima ni siquiera claro. a mencionárselo a decirle ay ah, lo, lo que hubiese dicho fulano sí. o lo que no de que hacerle sentir a esa persona que, que perdió que, que ese ser querido sigue presente también para el entorno ¿no? ahí,
1: ahí es donde me refería de el tabú y de que también habla de si estamos frente a un proceso más patológico, más saludable, ¿no? cuando uno no puede nombrar a la persona que no está que no está físicamente o que no está como pusimos hoy de ejemplo de un amigo, una pareja que no funcionó. Si yo hago que esta persona la borré del mapa completamente, eh, no está siendo capaz del todo saludable del proceso que estoy viviendo. Entonces, en ¿te parece
2: que nombrarlo ya es un avance? ¿Es sí. como un desafío que uno se tiene que plantear? Porque conozco familias enteras que no hablan de los muertos. Entonces, de repente ya arrancar a nombrarlos es un avance...
1: Eh, sí y te respondo hago un gancho con vieron Coco ¿Mm? la película de Disney
2: Coco y, uh,
1: ganó dos premios Oscar uno a la mejor canción y otro Cami vos sos es la que sabe de eso no, no sé a qué fue el mejor guión ah, mejor
4: perdón? película
2: animada bueno.
1: sí, sí. Coco nos lleva a y hablo unos minutitos sobre eso que está interesante a hablar sobre cómo viven en México en la celebración del día de los muertos qué hacen en México que creo que tenemos bastante para aprender de ellos Generan un altar con ofrendas de cosas de, de, de cosas que la persona que ya no está quería, pueden ser ropa, comida, tragos que la persona le gustaban, fotos de la persona que ya no está y la, la, la lógica que hay atrás de esto es poder tener presente a los que, los que no están viviendo con nosotros, ¿por qué? porque solo cuando no recordamos a los que ya no están, esa es la única manera de terminar de matarlos definitivamente. Claro. Entonces, esto que hoy decían de hablar, hablar de el que no está, es una manera de tenerlo presente. Recordarlo en el día a día de lo que yo estoy haciendo es una manera de tenerlo presente.
3: Ahora, volviendo un poco a un poco la, la consigna de, de la columna de hoy, que tiene que ver con que el duelo acompañado duele menos. ¿No hay momentos en donde el duelo tiene que ser personal y donde no necesitas compañía y necesitas tiempo para estar solo?
1: Sí, yo creo que nos referimos en esto de acompañarlos, en que cuando, si bien uno va transitando este camino o este proceso de manera interior, ¿no? porque capaz que uno no va exteriorizando todo lo que le va pasando, está bueno entender de que cuando yo comparto lo, lo que siento con otro, en general ahí se, ve, se ve un alivio y puedo, y puedo sentirme mucho mejor.
4: Y eso se extiende a otros procesos emocionales, no solo al duelo a veces, ¿no? Cuando uno puede hablar de lo que le está pasando emociona, con, con ¿sí? alguien, siempre esa contención te te hace atravesarlo de una manera más clara, por lo menos. ¿no? Y
1: aparte puedo ponerme en el lugar de en el lugar de la otra persona que sufre, claro. puedo transmitir de ahí. Ot otra cosa ahora que hablaban de acompañarse, que es típico de vivir en un duelo y de ver que no es la mejor recomendación, es tratar de porque uno pasó por una situación similar, decirle, no, ah. o sugerirle, mira que yo me pa me divorcié en tal año y hice tal cosa. Hay que ser muy cuidadoso y ah. respetuoso con el dolor del otro y dejar que el otro lo veo a su manera, que sepa que uno está ahí, pero no meternos en, en la decisión. No, de o, le, o eso
4: de comparar dimensiones de dolor, ¿no? ¿no? De, Yo
1: perdí a un hijo y...
4: Entonces, no. ¿qué me vas a decir? de Perdón a mí, o sea, cada uno... Ah. El, el duelo le duele su cien, de alguna oh, manera, ¿no? Claro.
2: Contanos de los libros que te acompañan hoy, que me traje parece libros. que son este, bibliografía recomendada.
1: Traje libros que vamos a ver si... si los, todos se pueden conseguir por acá, pero los traje, entre otras cosas, para... ...hablar de esto que les decíamos... de ...a veces es un tema tabú... ...y nos cuesta mucho hablar sobre el tema... ...bueno... ...hoy que Paula preguntaba sobre los, los niños... ...Ana Llenas... ...que es conocida por... ...este libro del monstruo de los colores... ...saca uno que se llama Vacío... ...que es una... ...es un libro que lo recomiendo... ...para trabajar el tema de, de pérdidas y de duelos con niños... porque ...perdón el spoiler... ...pero... Eh, ...en el personaje de Vacío... ...es una niña que siente que tiene un vacío en su interior... ...tiene un agujero... ...y ella quiere llenarlo de alguna manera... ...con comida... ...con un celular... ...quiere encontrar un tapón que calce en ese agujero... ...y bueno, termina finalmente... ...entendiendo que tenía que conectarse con su propio vacío... ...para entender de que todos... ...tenemos nuestros vacíos... ...todos tenemos nuestros agujeros... ...y es aprender también a convivir con ellos... ...hay una figura muy linda que es la de... ...la de la herida, ¿no?... ...que a mí me gusta mucho trabajar cuando entendemos a un duelo... ...cuando uno se lastima... ...cuando uno eh, se corta, sangra, ¿no?... Eh, ...si uno no cura bien esa herida se genera pus, se puede infectar, pero cuando esto cicatriza, cuando esto sana, bueno, la herida cierra y es una marca que me acompaña claro. de, de por vida. Yo no puedo borrar la herida que tengo.
4: En, eh, hay una, una metáfora en lo que, que, que nos representa mucho en lo que es la cultura eh, oriental, de alguna manera, gente que de repente tiene una dimensión espiritual mejor trabajada. Culturas que eh, los chinos, por ejemplo, eh, bañan de oro las partes rotas de una vasija, por ejemplo, no como que resaltan las heridas, tanto de objetos como de las personas, en, en alusión a eso, a cómo tener una herida, una marca de guerra, de alguna forma te, 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 te valida para decir, bueno, lo atravesé, soy más fuerte, de alguna forma me conozco más, soy más sabio también.
0: Es que ahí hay
1: un valor importantísimo que es, de, en el sufrimiento podemos aprender un montón. o sea. Claro no solo nos marca, no solo son heridas que vamos que si cicatrizan bien vamos a llevar con nosotros a todos lados, sino que vamos a poder aprender de, de cada etapa en la que yo sufrí.
4: Y no es exagerado pensar que uno puede llegar a, a sentirse agradecido después de atravesar este proceso por la pérdida que sufrió y todo lo que eso le mostró. Está
1: seguro que sí, solo si logras eh, vivir este proceso de manera saludable. ¿no? Pero que uno mira hacia atrás y dice, soy todo lo que soy gracias a que viví esto, a, esto ¿no? a que tuve esta pelea con esta persona, a que dejé atrás esto que era tóxico, a que falleció un ser querido y pude procesarlo y seguir con mi vida.
3: Sí, ahí también digo, con, con el tema del fallecimiento me imagino que mucha gente se, se agarrará de lo que cree, ¿no? La religión a veces ayuda mucho.
1: Sí, ayuda mucho eh, también entender de que bueno de que de, después de todo esto eh, bueno hay otra vida mejor o que nos okay. recontraremos en un lugar
4: mm. pero eso no nos salva del duelo físico material de decir no lo
2: tengo más en este plano
1: en y y creas en lo que creas
3: Pero la gente se aferra a eso ¿no? Sí, ni a, hablar. a la creencia.
2: Nos manda Luis Ernesto, ¿qué hay de eso que tienen que por ejemplo esta teoría que tiene que pasar el primer cumpleaños, las primeras fiestas, el primer aniversario y después de ahí arrancas?
1: Bien, lo que dice luis ernesto es muy es muy cierto o sea eh, cuando uno pierde a un ser querido hablando de, de un duelo de ese tipo en general a las primeras fiestas al primer cumpleaños de la persona que ya no no va, no va a estar es uno de los momentos como muy simbólicos donde, donde esa ausencia se hace más presente pero después eh, en general, si uno habla de, de un duelo saludable uno puede seguir recordando en los cumpleaños a la persona que ya no va, no va a venir de una manera más eh, saludable y no, por ejemplo, que en el consultorio a veces me había pasado una vez una, una familia que lo que hacía era eh, se juntaba en el cumpleaños, hacía una torta, le cantaba que lo o feliz sea, ese tipo de recuerdos no son tan saludables y, y te dejan anclado en lo que yo les decía de, de la persona va a volver esa fantasía de
2: de repente una, una visita al cementerio en una época era eso lo tradicional también. Bueno, era es que hoy,
1: fíjense cuando vamos a un cementerio, cómo recordamos a, a nuestros muertos. Tenemos este encare más triste, más de la añoranza, de la nostalgia. Y por eso les refería a Coco, en donde te, no, nos iluminan con esto de podemos recordar a los que ya no están, sí, con, alegría. con alegría, con todo lo bueno que nos dejaron, con seres de, de luz que iluminaron y que también nos dejaron en este mundo de ahora, pero que están presentes siempre que los recordemos. Este otro libro que les traje es de M María Vázquez, que es una argentina, se llama El Cuaderno de Nippur.
2: ¿También se consigue en Uruguay? Se consigue en no Uruguay. No de la, de la novia de cambiazo.
1: No, no, no es la,
2: <risa> la modelo.
1: ¿Y qué, qué pasó con María Vázquez? María Vázquez era escritora, eh, era fanática de las redes sociales, parece, y publicaba much muchas cosas por ahí. Y en un momento le descubren un, un cáncer y bueno, y ella toma la decisión de mientras está viviendo su enfermedad comienza a twittear las diferentes cosas que le iban pasando, los diferentes pasos que iba tomando, con un humor muy eh, ácido que parece que era una característica de ella, que al, al principio a mí lo que me pasó cuando lo leí me quedé un poco choqueado, pero después entiende que es en la, la lógica de cómo María se... Se iba moviendo Y María tiene un hijo que se llama Nipur Que bueno, que a los dos años de Nipur Ella fallece Mientras ella está viviendo este dolor Se le ocurre escribirle un cuaderno a su hijo Con mensajes que tienen que ver Con sugerencias Con ideas, con cosas que ella le quiere transmitir Una guía una guía Y después sus amigas lo que hicieron fue editado en el libro Que si, esto es poco radial Pero se los muestro a ustedes
4: Ella falleció
1: Ella falleció y lo más o sea, intentaron hacerlo lo más parecido O lo más fiel al cuaderno original oh. Por eso ven que tiene fotos, tiene como un sobre
4: Dibujos
1: Y acá separé dos cositas que quería compartir con ustedes Las puedo leer? Sí, sí
4: claro Dice, nada,
1: nada dura para siempre Ni el helado, ni las películas, ni lo feo, ni lo lindo Ni las hojas de los árboles, ni mamá Pero yo voy a estar en tu corazón Hasta que vos tampoco dures para siempre Pero estés en otros corazones Y así nada muere nunca Algo sigue siempre esto me parece que está lindo de también como hablamos de lo de, lo de Coco hoy sí. siempre que nosotros tengamos presente en el recuerdo al que no está, nos sí. podemos asegurar que, que, que no murió en ese sentido
4: y en casi todas las personas que están cerca de la muerte transmiten un poco eso de, de, del perdurar en los seres claro, queridos ¿no?
1: y después tengo otro, otro fragmento que elegí de María que reescribe a su hijo Nipur dice, nunca jamás te podría explicar cuánto te amo, el gozo de ver tus expresiones y la bronca de haberme ido tan pronto bueno, hay muertes peores, de vida sin amor, sin alegrías, sin pasiones ni nada, sin sabor, sin marí y sin nipur. Esta es una muerte triste y dulce. Piensa en eso, lo vas a entender. En la película Coco. Basta, Juan
3: Pablo.
1: ¿no? <risa> <llorarán>. <risa> es para arrancar no, el viernes arriba, salió. Estás viendo La vida. <risa> en, la, en, la
2: peli, en la película. Está él, está casi llorando, eh, nada.
3: Tiempo. Es un
1: actor de
2: primera que leyó eso sin quebrarse. En la,
1: en la película Coco. Eh, el mensaje que tienen sobre el día de, de, de los muertos es ese, no solo recordar a los que no están sino pensar en nosotros y decir si realmente estamos viviendo una vida vivos o si somos muertos en, en vida.
4: Como hablábamos el otro día la muerte como la mejor amiga en un punto la conciencia de la muerte aliada para vivir una vida intensa
2: nos mando un mensaje Gabriel que dice que perdió a su viejo en agosto. Mis hermanos y mi vieja han estado bastante jodidos. Yo por lo pronto estuve disponible.
4: ¡Ay, por Oye. favor! <risas> eh, yo por lo pronto estuve disponible sin desestabilizarme afortunadamente. La tristeza o alegría va por barrios. ¿O puede ser parte del duelo estar disponible para los demás?
1: ¿Cómo era el nombre? Dijiste? Gabriel, Gabriel. Gabriel Sí, Gabriel. O sea, puede ser parte de, del duelo, como decís, estar disponible. Lo que lo que es importante, Gabriel, es que en este ayudar a otros y en este sostener a otros, no te olvides de tu propio proceso. Claro. O sea, entender que a veces esto pasa mucho en una, en una familia. no Uno que por algún motivo está eh, más, más preparado para acompañar a otro y en ese momento ocupa ese rol, pero en algún momento va a tener que vivir su proceso para aceptar, para aceptar para sanar para recordar claro. a
4: veces ese rol puede ser el propio escudo para no enfrentar el propio dolor en un punto bueno, sí. de repente agarrar el rol de ayudar a los demás que vos decís bueno está mi, mi madre tiene que estar más triste porque claro. X pero está
3: ¿no? yo
1: es, no puedo permitirme esto
4: es una buena manera también de, de ir dejando pasar el tiempo distraído sí, con, con los ayudar. padres
3: con los hijos cuando muere un progenitor te muere su pareja y tipo la mujer ahí de hierro claro para que los mm. hijos estén bien pero en realidad ha. se le acaba de morir el compañero
2: ¿viste? tremendo ah cuando tenés que sostener lo que queda. Sí, Tienes sí. que sostener la casa. El último libro que recomendamos. No quiero no, no, <risa> Pon el reggaetón y no vamos, no mentira. Este,
1: este es de libro. un chamán que se llama Don José Ruiz, la sabiduría de los chamanes, oh. que entre otras cosas, habla de algo de lo que mencionamos de, de coco de cómo hay una, un aprendizaje lindo de cómo conectarnos con nuestros muertos en recordar y en poder honrar. O sea, esto que estamos haciendo ahora de hablar de los que ya no están es una manera también de tenerlos presentes y de honrarlos para vivir nosotros con, con nuestra vida.
4: Sabes qué? Me, me parece re importante porque uno dice, es obvio que las cosas pasan y que el tiempo es un, un gentil caballero y bla, bla, pero a la persona que está atravesando el duelo en su momento, yo recuerdo que, que les comenté una vez que hablamos de, de duelo en la televisión y, y una cajera de un supermercado cuyo esposo había muerto asesinado, era policía, eh, cuando fui al super me, me agarra, me abraza y me dice, gracias por hablar de, de este tema porque... Eh, gracias a los testimonios que vi y a las cosas que decían, me di cuenta que esto que estoy atravesando no va a durar para siempre, pero necesitaba que me lo dijeran claro. de afuera. O sea. Ay, oh, ahí va.
1: Es que ahí volvemos sí. a la canción de Dresler. Necesitas que de... te lo
4: digan. Necesitas y parece que están trillados. Confiar que uno se olvida de decirlo. Sí. De, estás pasando por esto, pero seguí adelante que está al final del túnel. no
2: Vas a repuntar. Vas a sanar. Bueno, se anotan todos los libros que recomendó Juan bueno, Pablo. Por
1: y... La invitación. ¿Qué? Buen fin de semana.
2: gracias nos gasté llorando todas, Juan Pablo, gracias por ¿Saben tanto.
3: qué tienen de deberes?
4: Hablar de la gente que se fue. Claro. Sí. Sí. Bueno. Está bueno, este fin de semana que va a ser de lluvia, que no va a dar para distraerse tanto, sentémonos en casa a hablar de la a gente llorar. que no está y a reivindicarla, a ver fotos.
1: A y, a y a celebrar la vida, de que estamos vivos y que también claro. hay que honrar a los que no están con nuestra propia vida.
3: Tal cual. Eh, La gente puede seguirte por las redes sociales, por consultas y demás, o no? ¿O sí, no creo que no querés usarla no. para eso? Para sí, eso? Es Ayer posteó
2: Chopo
1: en Uy. Instagram
2: y nos mandaron mensajes
1: lindos, sí, dale. En Twitter y en Instagram. Chopo. Chopo Uy. Uy, gracias. Y si tienen Chopo. también ideas y temas para futuros espacios, acá estamos. Bien. Nos encantó.
4: Gracias Chopo, un placer sí, recibirte sí. como siempre Hacemos una tanda y se viene Canciones Inéditas Bueno, ¿sí? ¿Vamos, vamos a contar
2: a... esto Nos <ríe>
1: vamos
4: con
2: Coco y ya viene Jonita, Jonathan González A presentarnos su canción inédita
1: Recuérdame Hoy me tengo Que mi amor Recuérdame No llores Por
3: favor te llevo en mi corazón.